0: Es werde Lichtenberg, ein Berlin-Podcast von FluxfM.
1: Hallo zur achten Folge von Es werde Lichtenberg. Hier sprechen wir über Politik, Kunst, Kultur und Sport. Wer in Berlin ausgehen will, der denkt jetzt vielleicht erstmal nicht unbedingt an Lichtenberg, aber langweilig wird's hier nicht. Im Gegenteil, jedes Wochenende gibt's hier irgendwo eine Party, Ausstellung oder Lesung. Deswegen bekommt ihr in dieser Ausgabe viele Ausgehtipps aus der Flux FM Redaktion und wir nehmen euch unter anderem mit an den Strand, in Galerien und auf die Trabrennbahn nach Karlshorst. Außerdem machen wir noch einen kleinen Ausflug zur Plauderbank am Fanpool und stellen euch zwei Lichtenberger Fußballvereine vor. Ich bin Jola Jordans, Redakteurin bei Flux FM und wünsche euch viel Spaß mit der heutigen Folge. In einer vorigen Folge habe ich euch ja schon erzählt, dass ich vor ein paar Monaten nach Lichtenberg gezogen bin. Raus aus dem trubeligen Neukölln, rein ins etwas ruhigere Lichtenberg. Und das Schöne ist, obwohl es hier wirklich um einiges entspannter ist als jetzt in Neukölln, gibt es hier immer wieder neue Ecken und Projekte auch zu entdecken. Zum Beispiel den Fanful. Da gibt es seit einigen Monaten ein Graffiti-Kunstwerk. Das habe ich euch in Folge 5 dieses Podcasts auch schon mal vorgestellt. Der Fanful, wer ihn jetzt nicht kennt, das ist eine große Plattenbausiedlung. Quasi noch so ein Überbleib Aus der DDR, aber zwischen diesen ganzen Hochhäusern, da liegt auch ein kleiner See und ein schöner Park. Und da gibt es jetzt ein neues Projekt, die Plauderbank. Die ist für alle da, denen es vielleicht jetzt nicht so leicht fällt, mit fremden Leuten einfach ins Gespräch zu kommen. Egal, ob es ums Wetter geht oder tiefgründigere Sachen. Im Fanfulpark, da stehen jetzt seit kurzem Plauderbänke, die zum Unterhalten einladen. Jeden Mittwoch sitzt dort eine Ehrenamtliche oder ein Ehrenamtlicher und unterhält sich mit den Menschen, die dort vorbeilaufen und Lust haben zu quatschen. Flux FM-Reporterin Ina Heidemann hat die Bänke gesucht, gefunden und mitgeplaudert.
2: Die Bänke findet man tatsächlich ganz gut und ziemlich schnell. Die sind nämlich neu und da sind Sprechblasen drauf. Da steht Plauderbank auf jeder Bank. Und ich sitze jetzt gerade auf einer von zwei Plauderbänken hier im Grünen im Fanful Park in Lichtenberg. Und neben mir da sitzen Saskia Bosch, die Parkmanagerin hier, und Marianne, die sich ehrenamtlich mit den Menschen unterhält, die hier vorbeikommen. Saskia, erzähl mir noch mal, wie die Idee entstanden ist, hier diese Plauderbänke aufzustellen.
3: Wir wollten rausfinden, warum die Leute den Park besuchen, was ihnen hier gefällt, warum sie sich hier gerne aufhalten. Da ist uns aufgefallen, dass einer der Gründe auch war, dass Leute hierher kommen, um sich mit anderen Menschen auszutauschen, zu sprechen und ins Gespräch zu kommen. Dann haben wir auch gemerkt, vor allem in der Corona-Zeit, das haben unsere Erhebungen gezeigt, dass hier schon auch einige Leute von Einsamkeit betroffen sind. Ziel ist es, dass es sich vielleicht irgendwann verselbstständigt und Leute, die sich hierher setzen, irgendwie signalisieren, dass sie bereit sind, sich zu unterhalten
2: oder Lust haben zu plaudern. Ist das Projekt denn, du hast gerade gesagt, du hoffst, dass das irgendwann auch so eine Art Selbstläufer wird, ist das Projekt denn jetzt erstmal begrenzt auf einen gewissen Zeitraum?
3: Also wir machen so lange,
2: das Wetter uns das erlaubt, würde ich sagen. Ne? Wir schauen mal,
3: wie es läuft und dann schauen wir, wie es angenommen wird. Und dann machen wir das so lange, wie es eben
4: geht. Darf ich dich noch fragen? Du bist ja, ja hier die Haupt, du bist ja die Hauptfigur, mehr ja. oder weniger. Ne? Für den Anfang, sage ich mal, bin ich angesprochen worden, ob ich das ehrenamtlich machen wollte. Und ich finde das sehr schön, denn ich weiß ja auch aus Erfahrung, dass seit ich allein stehen bin, Setze ich mich auch schon mal beim Einkaufen oder so auf eine Bank und es gibt immer Leute, die gern mal irgendwie sich unterhalten wollen. Über dies, über jenes und gerade in unserem Alter. Ich bin ja auch eine ältere Dame und man spricht gern mal von der Enkel und so weiter. Und ich bin auch in Berlin zugezogen und dann geben die mir schon mal Ratschläge oder Fragen, wie ich mich hier so fühle und so. Also die ist eigentlich ein Selbstläufer. Es gibt sehr viele Leute, die auch gerne angesprochen werden möchte Und wie war das bisher so jetzt in, in der letzten Woche
2: mit den Menschen? Sind das so ganz normale Alltagsthemen oder sind das auch so Sorgen und Nöte? Worüber sprechen die Menschen da so?
4: Ja, also ganz normal über, wirklich über was weiß ich, Sorgen, wir sind ja eigentlich kein Kummerkasten in dem Sinne, aber wenn einer was auf dem Herzen hat, kann er das gern erwähnen und vielleicht findet er zusammen auch eine Lösung dafür, das weiß ich ja nicht, das muss sich ja ein bisschen noch ergeben, sage ich mal. Wunderbar, ja, dann wünsche ich auf jeden Fall viel Erfolg und schöne Gespräche ja, weiterhin. <lacht>
2: Im Fanpoolpark in Lichtenberg stehen jetzt zwei Plauderbänke.
1: Jeden Mittwoch sitzt dort für zwei Stunden eine ehrenamtliche Person zum Plaudern. Von 14 bis 16 Uhr.
0: Kulturtipp
1: zum Plaudern und Austausch lädt auch die Lange Nacht der Bilder am 1. September ein. Von 18 bis 24 Uhr öffnet die Lichtenberger Kunstszene ihre Türen. 100 Kunstschaffende an 40 verschiedenen Orten sind da am Start. Mit dabei in diesem Jahr sind unter anderem das Kulturhaus Karlshorst, Villa Curiosum und die Galerie 100. Meine Kollegin Philly Montag hat mit der Bezirksstadträtin Frau Dr. Katrin Goksch über die diesjährige Ausgabe gesprochen.
5: Wie ist denn die lange Nacht der Bilder überhaupt entstanden? Sie findet ja jetzt zum 16. Mal statt, hat also eine lange Tradition.
6: Können Sie sich denn noch an die Anfänge erinnern? Also ich kann mich an zehn Jahre lange nach der Bilder erinnern. So lange bin ich hier in Lichtenberg für Kultur zuständig. Davor, das kann ich nur erinnern aus dem, wie mir die Kolleginnen und Kollegen und die Künstlerinnen äh, berichtet haben, wie das mal anfing. Also die Idee vom Anfang war einfach, äh, Lichtenberg bekannt zu machen, eben auch als Kunstort, weil das nicht so herkömmlich ist, sage ich jetzt mal so. Ne? Man hat ähm, ja eher Friedrichshain, Kreuzberg oder Mitte so im Blick und ähm, was Kunst anbelangt und insbesondere eben auch bildende Kunst. Und da waren die Akteure eigentlich sehr interessiert, das mal ein bisschen in die, einfach einen anderen Fokus raufzunehmen und in die Öffentlichkeit zu bringen. Und ich habe seit äh, zehn Jahren dann mit äh, Kolleginnen und Kollegen dieses Konzept ein Stück äh, verändert, wir waren auch seinerzeit am Anfang auch noch sogar mit äh, anderen Bezirken zusammen und wir haben uns dann aber doch sehr darauf äh, konzentriert dass wir Kunstorte die hier kommunal getragen werden, Kunstorte die freie Szene sind und die sehr kreativ sind, ja aus dieser Verdrängung sage ich jetzt mal, die so aus der Mitte der Stadt passiert auch entstanden sind, die hier in Lichtenberg einen Ort gefunden haben, der sehr, sehr interessant ist. Sie Sie wissen, Lichtenberg hatte ja mal diese besondere Situation, hier Repressionsort zu sein zur Zeit der DDR. Und äh, da war hier die Stasi-Zentrale. Das sind also alles Orte, wo auch noch Gebäude, die heutzutage, völlig anders umdefiniert werden konnten, genutzt werden. Und das gibt so einen besonderen Geist, der Künstlerinnen und Künstler veranlasst hat, eben halt hierher nach Lichtenberg zu kommen, ganz abgesehen davon, dass hier die Räumlichkeiten auch vor, na sagen wir mal, zehn, acht Jahren auch noch günstiger zu bekommen waren. Das hat sich mittlerweile auch stark geändert. Aber dieser Geist, hier an einem besonderen Ort zu sein, das ist zum Beispiel in der Herzbergstraße so der Fall. Da haben wir die die sogenannte Fahrbereitschaft. Das war mal der Ort, wo die Fahrbereitschaft des Ministerrates der DDR war, wo sozusagen also die ganzen Autos immer gewartet wurden und bereitstanden. Das ist jetzt auch ein ganz toller Kunstort mit mit großartiger, international ähm, bekannter und auch nachgefragter Kunst. Lassen Sie uns doch mal ein paar
5: Jahre zurückgehen. Sie selbst haben ja gesagt, Sie sind seit zehn Jahren zuständig für Kultur in Lichtenberg. Was sind denn so die größten Veränderungen in der Lichtenberger Kunstszene, die Sie so wahrnehmen?
6: Also die größte Veränderung ist, dass wir ganz, ganz viele international renommierte und auch aufstrebende Künstlerinnen und Künstler plötzlich hier in Lichtenberg haben. Man würde das gar nicht so vermuten. Lichtenberg klingt nicht unbedingt nach hipper Kunst, sage ich jetzt mal an der Stelle, aber Lichtenberg hat diese zu bieten, definitiv, weil ja aus Mitte und aus anderen Bezirken, eben wo der Raumbedarf noch prekärer ist, die Künstlerinnen und Künstler hierher gekommen sind, um sich hier niederzulassen und haben hier auch wirklich ein gutes Feld vorgefunden, schon um Netzwerke zu bilden und auch vom Kulturamt an der Stelle auch eine große Unterstützung erfahren, denn auch diese Lange nach der Bilder ist ja ein Programm, ein Format, um die Künstlerinnen und Künstler groß zu unterstützen und es Schätzen Sie auch sehr wert. Das haben wir also immer in den Fragen, die wir im Nachgang dann gestellt haben, erfahren, dass die Akteure wirklich sehr froh sind, dass wir Ihnen das Publikum bringen durch diese schöne Veranstaltung.
5: Es gibt so Orte wie die blo ateliers in Lichtenberg, die viele auch schon kennen, auch über die Grenzen Lichtenbergs hinaus. Was würden Sie sagen, sind so Kunstorte, die es noch nicht so richtig an die Öffentlichkeit geschafft haben, wo Sie aber sagen, da lohnt es sich auf jeden Fall mal vorbeizuschauen, auch
6: jetzt bei der langen Nacht der Bilder. Ja, da würde ich erst einmal sagen, unbedingt zur Eröffnung kommen. Die Eröffnung findet statt am 1. September zu 17 Uhr hier im Rathaus Lichtenberg. Und wir haben hier eine sehr leistungsstarke Galerie am Standort, die also auch das ganze Jahr bespielt wird. Und genau diese wollen wir auch mal in den Fokus rücken. Und im Rathaushof demzufolge eine schöne Eröffnung machen, die mit Musik und auch guter Begrüßung stattfindet. Da haben wir auch Imbiss und Getränke es sind auch dabei, um es ein bisschen nett zu machen. Das wollen wir also nochmal in den Fokus rücken, dass wir nämlich kommunale Kulturorte haben, die genauso spannend sind wie diese Kunstorte, die jetzt ich sage jetzt mal, vielleicht schon an der Herzbergstraße bekannter sind. Da nenne ich die Fahrbereitschaft. Ein Ort, der ja durch internationale Künstlerinnen und Künstler sehr halb, es hatte zehnjähriges Jubiläum in diesem Jahr. Und ähm, Aber nochmal den Bogen zu spannen in den großen Bezirk. Der Bezirk zieht sich ja von Norden nach Süden und in schönhausen im Althohenschönhausen, gibt es auch einen sehr interessanten Ort, die ID-Studios. Die ID-Studios sind auch genau an so einem Ort, der auch durch die DDR auch mal sehr speziell besetzt war, nämlich als Ort, wo Spionagetechnik ähm, entwickelt wurde und gebaut wurde. Also dieser Bau ist mittlerweile derart umfunktioniert und hat ganz, ganz viele Künstlerinnen und Künstler als sozusagen in seinem Bauch, sozusagen als Heimstatt und macht großartige Arbeit da an, an der Stelle. Und ich glaube, dieser Ort ist dann wahrscheinlich den Kunstinteressierten noch nicht ganz so bekannt. Es gibt ja mehr als 100 Ausstellungen und Veranstaltungen
5: an 40 verschiedenen Orten. Jetzt kann man, wenn man einen Blick auf das Programm wirft, sich ja gezielt was rauspicken. Aber es gibt auch Touren, um möglichst viel vom Programm wahrzunehmen. Können Sie da ein
6: bisschen was zu erzählen? Ja, ganz genau. Es gibt Touren. Es gibt Touren einmal zu Fuß. Die werden auch durchaus mehrsprachig angeboten, auch mal in Englisch und dieses Jahr ganz bewusst in ukrainischer Sprache, weil wir sehr viele Künstlerinnen und Künstler aus dem Kontext äh, gewinnen konnten, einfach sich zu beteiligen und mitzumachen und an unseren Netzwerken äh, dabei zu sein. Und es gibt Touren per Fahrrad und es gibt eine Tour, die das Evangelische Jugend- und Fürsorgewerk organisiert, nämlich eine inklusive Tour, wo Menschen, die nicht so beweglich sind, die eingeschränkt sind, daran teilnehmen können und auch durch unsere Kultur in Lichtenberg gefahren werden mit einem kleinen Bus. Sollte man sich für die Touren vorab anmelden oder kann man da auch spontan vorbeikommen? Also sollte man unbedingt machen, weil sie natürlich dadurch insbesondere durch, sie werden mit, durch Guides geführt und da ist dann die Anzahl der Teilnehmenden doch schon begrenzt und insbesondere auch bei der Fahrradtour und bei den Fußtouren unbedingt und bei der Tour mit dem kleinen Bus für Menschen mit eingeschränkter Bewegungsfreiheit auf alle Fälle, sonst äh, sind die dann wirklich ausgebucht. Man kann aber auch spontan kommen, selbstverständlich, und kann sich dann seine Tour selbst zusammensuchen, denn das liegt ja auch in dem Programmheft aus. Sie wird man ja am Freitag auch im
5: Rathaus Lichtenberg antreffen zur Eröffnung. Dann findet dort das Konzert statt. Werden Sie überhaupt noch Zeit haben, sich um was anderes anzuschauen?
6: Ja, ich hoffe doch, und das werde ich dann danach machen. Ich habe also, wir haben die Eröffnung und danach schwärme ich dann immer aus und überlegen mir jedes Jahr. Dann andere Schwerpunkte, ich habe mein Programm noch nicht ganz fertig, wo ich dieses Jahr hingehen werde, aber sicherlich werde ich Orte aufsuchen, die noch nicht dabei waren, aber auch zu den Blue Ateliers werde ich mit Sicherheit gehen und bin dann auch so bis kurz vor Ende, so bis 24 Uhr unterwegs und das ist immer ein tolles Erlebnis, es macht mir ganz, ganz viel Spaß.
5: Dann wünsche ich Ihnen jetzt erstmal ganz viel Spaß nächste Woche bei der 16. Ausgabe der Lange Nacht der Bilder und recht herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Ja, danke, tschüss. Organisiert wird die Lange Nacht der Bilder vom Kulturring Berlin in Zusammenarbeit mit dem Bezirksamt Lichtenberg. Um noch einen besseren Eindruck vom Programm und Ablauf des Festivals zu bekommen, hat Phili Montag sich mit Almut Koch vom Bezirksamt Lichtenberg getroffen. Sie ist Koordinatorin im Fachbereich Kunst und Kultur und in
5: dieser Funktion vor allem auch für die Planung der Langen Nacht der Bilder zuständig. Ich habe ja auch schon mit der Bezirksstadträtin gesprochen über die Lange Nacht der Bilder. Da haben wir, kamen die Blo-Ateliers zum Beispiel zur Sprache was für Orte würden Sie mir denn empfehlen? Ich kenne mich zum Beispiel in der Lichtenberger Kunstszene überhaupt nicht gut aus. Ne? Ich war in dem blo atelier schon, aber sonst ist es eher dürftig bei mir. Was würden Sie so eine Anfängerin wie mir empfehlen?
7: Ich würde definitiv die Kunstfabrik HB55 empfehlen. Ein weiteres großes Atelierhaus neben den BLU-Ateliers. Wo ich, befindet sich das? Das ist in der Herzbergstraße, also in Lichtenberg. Ziemlich zentral gelegen im Herzen von Lichtenberg. Ich würde aber genauso gut die kleinen Orte empfehlen. Also die kommunalen Galerien, die freien Galerien, die Villa Curiosum, das liebe Zemm, was in diesem Jahr erstmals und neu dabei ist in Friedrichsfelde. Also es gibt eine ganze Zahl auch an kleinen Ateliers in Karlshorst, das Atelier Luno beispielsweise, kleine, feine Orte. Das kommt sehr darauf an, ob man mit einmal den vollen Rausch möchte oder sich lieber zwei kleine Ateliers anschaut, die etwas übersichtlicher sind.
5: Lichtenberg ist ja jetzt auch kein ganz kleiner Bezirk. Das heißt, wenn man von A nach B will, dann dauert das ja auch schon eine Weile. Ich habe mit Ihrer Bezirksstadträtin ja auch schon gesprochen über die Touren. Da gibt es ja einmal Touren zu Fuß mit dem Fahrrad und auch für Menschen, die eine körperliche Einschränkung haben mit dem Auto. Wie kann ich mir denn so eine Tour vorstellen? Also wir haben in diesem Jahr wirklich sehr, sehr viele Touren, insgesamt
7: 22 Stück, einige Fahrradtouren, einige Touren zu Fuß. Seit 17. August kann man sich anmelden für eine Tour noch bis zum 31. August über den Kulturing in Berlin e.V., unseren tatkräftigen und tollen Partner an unserer Seite. Und im Programmheft sind die einzelnen Touren gelistet. Die Fahrradtouren haben natürlich eine größere Reichweite, weil, wie Sie schon sagen, der Bezirk sehr lang und sehr groß ist. Damit kann man größere Strecken zurücklegen. Wir sind total froh, weil seit einigen Jahren der ADFC uns äh, auf diesen Fahrradtouren begleitet Und sehr gut unterstützt. Und in dem Programm gibt es praktisch die jeweiligen Startpunkte. Der erste Ort ist immer der Startpunkt. Und manche Touren kommen an den Ort zurück, wo sie gestartet sind. Manche sind tatsächlich Touren von A nach B. Die Fahrradtouren sind so, dass sie längere Strecken zurücklegen, auch länger dauern, bis zu drei, dreieinhalb Stunden. Die Touren zu Fuß sind eher klein, persönlich und privat. Und das Besondere an den Touren ist, dass sie alle von Künstlerinnen und Künstlern oder Kulturakteuren aus dem Bezirk tatsächlich persönlich geführt sind. Und wir haben besonders seit der Corona-Zeit den Schwerpunkt auf die Ton zu Fuß gelegt, weil wir gemerkt haben, dieses persönliche Erlebnis ist das ganz Besondere. Also dass ich als Gast weiß oder merke, was ist in meinem Kiez los, was läuft hier eigentlich. Ich habe die Chance, wirklich einen Künstler oder eine Künstlerin persönlich kennenzulernen, werde geführt und kann in einer sehr kleinen, sehr individuellen, persönlichen Gruppe Meinen
5: Kids kennenlernen. Auf jeden Fall eine richtig schöne Sache. Es sind ja auch rund 100 KünstlerInnen mit dabei. Wie läuft denn dieser Prozess im Vorfeld eigentlich ab? Also bewerben sich die KünstlerInnen bei Ihnen oder machen Sie eine Ausschreibung, kriegen die alle eine E-Mail und dann können Sie sich zurückmelden. Wie läuft dieser Prozess im Vorfeld ab? <lacht> Also der Prozess ist ein sehr offener Prozess. Wir sagen
7: bei uns im Team immer, nach der langen Nacht ist vor der langen Nacht. Wir beginnen tatsächlich im Januar, Februar mit der Planung des Events und im März ungefähr, Anfang März, geht eine, ein Aufruf raus an die Künstlerinnen und Künstler im Bezirk, über eine Pressemitteilung, über Social Media. Und man kann sich frei bewerben. Die Bewerbungsfrist ist meistens Mitte, Ende April. Und jeder kann teilnehmen, jeder und jede kann teilnehmen. Es erfolgt auf eigene Verantwortung, das Bezirksamt, also der Fachbereich Kunst und Kultur in Kooperation mit dem Kulturring in Berlin e.V. ist Veranstalter und Organisator der Langen Nacht. Aber jeder Künstler, jede Künstlerin, die teilnehmen, ist eigenständig verantwortlich und die Teilnahme für die Künstlerin ist auch kostenfrei.
5: Und haben Sie da so eine Vorgabe, Sie meinten ja gerade, das ist frei, was Sie machen, aber gibt es da so eine Checkliste, worauf man achten sollte, wenn man selbst irgendwie sein Atelier öffnet, dass man da irgendwie den Leuten auch irgendetwas bietet oder ist es wirklich komplett frei? Ja, es sollte schon eine gewisse Qualität
7: haben, das auf jeden Fall und es gibt ein paar Vorgaben, an die man sich möglichst halten soll. Also die Künstlerinnen und Künstler werden aufgefordert, Bildmaterial einzureichen, Textmaterial, was wir natürlich in Vorbereitung auf die Programmbroschüre, die jetzt auch schon vorliegt in einer Druck- und digitalen Version, das brauchen wir natürlich im Vorfeld schon und es sollte natürlich so sein, dass es eine gewisse Qualität hat. Wir haben aber auch semiprofessionelle Künstler dabei. Wir haben äh, den Blauen Laden, wir haben unterschiedliche Akteurinnen und Akteure aus dem Bezirk. Das ist uns auch wichtig, dass wir da auch
5: wirklich die Vielfalt und die Bandbreite der Kreativarbeit im Bezirk zeigen. Geben Sie mir zum Abschluss doch noch mal so einen kleinen Überblick. Wo finde ich alle Infos? Wie stelle ich mir die Tour am besten zusammen? Ja, sehr gerne. Also ich würde sehr intensiv verweisen
7: auf die Seite, auf die Homepage www.langenachtderbilder.de. Wir haben auch seit Mitte Juli eine Story auf Instagram. Seit Mitte Juli kann man einzelne Künstlerporträts, Künstlerinnenporträts verfolgen, beobachten. Da stellen sich Künstler vor und erzählen, was für sie die lange Nacht der Bilder ist und warum sie ihre Tür öffnen. Die Programmhefte liegen in einer Druckversion mit einer beigelegten Übersichtskarte aus im Bezirksamt Lichtenberg, im Rathaus, in den kommunalen Galerien und in allen teilnehmenden Orten. Und alle aktuellen Sachen sollte sich etwas ändern, finden Sie definitiv auf der Homepage www.langenachtderbilder.de.
5: Frau Koch, vielen Dank, dass Sie da waren. Und für euch wichtig zu merken, wollt ihr noch an der Tour teilnehmen, könnt ihr euch bis zum 31. August anmelden. Dann Ihnen noch einen schönen Tag. Vielen Dank.
1: Tschüss. Die Lange Nacht der Bilder findet am 1. September, also nächste Woche Freitag, in verschiedenen Studios und Ateliers in Lichtenberg statt. Eröffnet wird die 16. Ausgabe von Bezirksstadträtin Dr. Katrin Goksch im Rathaus Lichtenberg in der Möllendorfstraße. Los geht's da um 17 Uhr. Den Link zur Website lange Bilder.de haben wir euch in die Show Shownotes gepackt. Erste Eindrücke der Bildernacht bekommt ihr aber auch auf Instagram im Post zu dieser Sendung. In Lichtenberg gibt es Vereine fürs Segeln mit Modellbooten, es gibt einen Gymnastikclub oder auch den Tanzclub, Rock'n'Roll-Club Spreathen Berlin eV, also eine Menge Sportvereine. Wir konzentrieren uns aber in dieser Folge auf Fußballvereine. Flux FM-Redakteur Jonas Otten, der hat zwei unter die Lupe genommen, die unterschiedlicher nicht sein können.
0: Der SV Sparta Lichtenberg wird am 30. Juni 1911 gegründet und entwickelt sich schnell zu einem der führenden Arbeiterinnenvereine in Berlin. Während der NS-Zeit verboten, wird seit der Neugründung des Vereins nach Ende des Zweiten Weltkrieges wieder bei Sparta gespielt. Kickte das Team in der DDR meist unterklassig, spielt die erste Herrenmannschaft mittlerweile in der Oberliga. Das ist die fünfte Liga. Großen Anteil am aktuellen Aufschwung hat Trainer Dragan Kostic. Seit zehn Jahren betreut er die Mannschaft und Weiß um den Spirit von Sparta. Der Zusammenhalt innerhalb des Vereins, wir haben, ähm, als ich angefangen habe damals, muss ich sagen, so wie ich das wahrgenommen habe, da kannte sich die erste Männermannschaft mit der anderen Abteilung eher wenig. Also man kannte auch nicht so die Gesichter. Die Mannschaften haben sich auch nicht füreinander interessiert und mittlerweile, was da zusammengewachsen ist, halt auch durch den Erfolg natürlich der ersten Männermannschaft, dass sich quasi die Mannschaften gegenseitig unterstützen am Wochenende und eigentlich so gesehen auch die treuesten Fans sind. Neben verschiedenen Damen, Männern und Seniorenteams ist Sparta auch eine Anlaufstelle für den Nachwuchs. Knapp 300 Kinder und Jugendliche spielen in den Mannschaften der Jugendteams. Etwas, was auch dem Grundgedanken des Vereins entspricht. Die Vereinsphilosophie ist, dass wir als Sparta Lichtenberg, als Verein, gerade jetzt auf die erste Männermannschaft eher darauf setzen, äh, junge Spieler zu holen bzw. auch auf unsere eigene Jugend setzen, weil wir uns das einfach nicht leisten können, wie andere Vereine Spieler aus der dritten oder aus der Regionalliga zu holen, also Qualität dazu zu holen, sondern wir versuchen wirklich junge Spieler auszubilden und sie lange im Verein auch zu binden und zu halten. Der größte Erfolg von Sparta Lichtenberg ist noch ganz frisch. Erst in diesem Jahr stand das Team im Finale des Berliner Landespokals gegen TuS Maccabi Berlin. Ein Spiel, das spannend bis zum Schluss für war. Jedoch mit einem unglücklichen Ende für Sparta. Nach Verlängerung unterlagen die Lichtenberger gegen Maccabi mit 1 zu 3 und verpassten damit knapp die erste Teilnahme des Vereins am DFB-Pokal. Eine ganz andere Herangehensweise hat Frau am Ball Berlin e.V. Hier kicken Frauen mit und ohne Handicap gemeinsam, also inklusiv. Gründerin und Trainerin ist Anne Fischer.
8: Das Ganze ist entstanden aus einem Wollen, also Fußball spielen wollen von Frauen mit Beeinträchtigungen. Ich habe damals im betreuten Einzelwohnen gearbeitet als Studentin und da gab es eine kleine Gruppe von Frauen, die gerne Fußball spielen wollte Und damit ich gefragt worden, weil ich zu der Zeit selber im Verein gespielt habe, ob ich mir vorstellen könnte, dass zu leiten und so hat das letzten Endes begonnen und wir haben uns dann also aus der kleinen Gruppe sozusagen ein festerer Kern geworden und wir wollten dann ein bisschen mehr Selbstständigkeit und haben einen Verein gegründet.
0: Trainiert wird jeden Dienstag auf dem Sportplatz Fischerstraße, wo auch Sparta kickt, von 17 bis 19 Uhr. Da es in Berlin wenig andere inklusive Frauenmannschaften gibt, können sie als Verein zwar an keinem regulären Spielbetrieb teilnehmen, Wettbewerbe gibt es aber trotzdem
8: genug. Also wir selbst als Verein haben das jetzt die letzten zwei Jahre immer so gehandhabt, dass wir tatsächlich zwei Turniere selbst organisiert haben. Einmal im Frühjahr bei uns draußen auf dem Platz in der Fischerstraße und einmal dann im November in der Halle, in Hohenschönhausen. Das ist dann halt immer ein inklusives Turnier, wo wir Freizeitteams aus Berlin einladen, aber auch Teams für beeinträchtigte Frauen aus anderen Bundesländern, zu denen wir halt schon seit Jahren Kontakt haben. Ansonsten freuen wir uns immer über Turniereinladungen von anderen Teams halt aus der Bundesrepublik. Also wir waren letztes Jahr in Ilchenried zu so einem inklusiven Turnier und sowas nehmen wir dann natürlich sehr gerne wahr.
0: Auch wenn das Team von Frau am Ball Berlin nicht im Ligabetrieb mitkicken kann, gab es schon einige Erfahrungen, Folge zu verbuchen.
8: Das Aufregendste war, die Teilnahme tatsächlich an den Weltspielen von Special Olympics in Athen 2011. Das war eine sehr interessante sportliche Reise, einfach um auch ja, zu sehen, wie sind so andere Teams aus anderen Ländern der Welt aufgestellt. Es war sportlich sehr anspruchsvoll. Also wir haben dann auch erstmal beschlossen, nicht mehr zu den Weltspielen und äh, begeben. Ansonsten haben wir auch bei den deutschen Meisterschaften der Werkstätten zweimal sehr erfolgreich teilgenommen, sind einmal Meister geworden, einmal Vizemeister.
0: Damit hat der Lichtenberger Verein mit ihren Spielerinnen mit Beeinträchtigungen bei den Special Olympics 2011 quasi die deutsche Nationalmannschaft gestellt. Zurzeit gibt es rund 20 bis 30 aktive Kickerinnen. Mitmachen können alle Frauen mit und ohne Handicap, aber Leistungsdruck gibt es nicht. Im Vordergrund steht der Spaß am Sport, das Miteinander und die Begegnung mit anderen Spielerinnen.
1: Wenn ihr jetzt sagt, ihr habt Bock mitzukicken, dann schaut einfach mal bei den Websites der Vereine vorbei. Die Links packen wir euch in die Shownotes. Und vom Bolzplatz geht es jetzt zum Strand. Im Strandbad Orankesee im Norden Lichtenbergs findet nämlich am 2. September das Seenfest statt. Los geht's da um 13 Uhr. Mit Organisator Björn Döring gibt uns einen kleinen Ausblick aufs Programm.
0: Dieses Jahr beim Seenfest 2023 präsentieren wir tatsächlich auch wieder ein Walking Act, nämlich Dinosaurier aus Holland. Soros heißt die Produktion. Das sind vier riesengroße Saurier, in denen Menschen auf Stelzen stecken. Und die laufen dann über den Strand haben tatsächlich auch schon so ein paar Eier gelegt. Da werden noch neue Dinosaurier draus schlüpfen. Das wird dann auch tatsächlich die Abschlussshow sein. Ansonsten starten wir mit einer Samba-Gruppe. Wir haben eine Tanzgruppe, die es tatsächlich auch so aus der Nachbarschaft kommt. Wir wollten unbedingt auch Musik aus Lichtenberg einbinden, junge Musik und haben deshalb Rockhaus und dann im Nachbarbezirk in Marzahn im Orwo-Haus einfach mal angefragt, welche Bands Lust hätten da zu spielen. Sind erschlagen worden von den Bewerbungen und haben dann die drei, die uns am besten gefallen haben, wo wir dachten, die passen am besten zum Programm dann auch dazugeholt.
1: Nächsten Samstag, am 2. September, findet das Seenfest am Orankesee statt. Für Kinder bis 12 ist der Eintritt frei. Alle anderen zahlen 6 Euro im Vorverkauf und 8 Euro an der Abendkasse. Den Link zum Festival haben wir euch nochmal in die Show Notes gepackt. Noch mehr Ausgehtipps für den September, die kommen jetzt von meiner Kollegin Jonna Battili. Das Wasserfest
3: an der Rummelsburger Bucht ist über die Jahre zur beliebten Tradition geworden. Auf dem Programm Schulsegelregatta und Drachenbootrennen auf dem Rummelsburger See. Zur Stärkung stehen Foodtrucks mit Streetfood bereit. Wer mal Lust auf Entspannung hat, bekommt ein vielfältiges Programm auf drei Bühnen. Von Gospel über Rock, Pop bis Jazz. Für die Kids gibt's eine Hüpfburg und Aktionsstände. Das Wasserfest an der Rummelsburger Bucht findet am 2. September statt. Startschuss 13 Uhr. Am 9. September heißt es auf dem Freierplatz wieder Stöbern, Falschen, Kaufen. Der 11. Nachbarschaftsflohmarkt findet im Rahmen des Herbstkiezfests statt. Um einen eigenen Stand anzumelden, ist es zwar leider schon zu spät, dafür checkt ihr das Angebot vom Kiezfest aus. Es gibt Livemusik, Essen und Kinderprogramm. Los geht's am Samstag, dem 9. September um 10 Uhr am Freierplatz. An dem Samstag feiert auch direkt in der Nähe der SV Lichtenberg sein 18. Stadionfest. Von 13 Uhr an erwarten euch Sportparcours, ein Fanvorzug, fliegende Teppiche und Liveboxkämpfe plus die vermeintlich beste Bratwurst der Stadt. Da macht ihr euch am besten ein eigenes Bild. Willkommen sind nicht nur Fußballfans und Vereinsmitglieder. Alle sind eingeladen, auf der mobilen Kegelbahn mitzumischen, dem Live-DJ-Set und Akkordeon-Orchester wie Vivantum zu lauschen. Das 18. Stadionfest vom SV Lichtenberg geht am 9. September um 13 Uhr los an der Ruschestraße. In unserer letzten Es werde Lichtenberg Spezialfolge haben wir über das Zusammenzimmern-Festival gesprochen. Ein Kulturevent, das vom 31. August bis 2. September in Neuhohenschönhausen stattfindet. Dort gibt es eine Reihe an Live-Performances, Konzerten, Lesungen und Platz zum Austausch in Kiez. Das Zusammenzimmern-Festival ist kostenlos draußen und geht drei Tage. Mehr dazu erfahrt ihr in unserer Sonderausgabe. Auf der Trabrennbahn in Karlshorst findet die dritte queere Kinonacht statt. Am 1. September seht ihr David Wagners Eismeier.
4: Sie wollen sich verpflichten lassen.
8: Jawohl, Herr
3: Vizeleutnant. Warum? Fragen Sie, weil ich ein Tusch bin oder weil ich schwul bin?
4: Sie bewegen sich von mir,
3: Der Film erzählt die Geschichte des schwulen Vizeleutnants Charles Eismeier und wurde mit dem Österreichischen Filmpreis ausgezeichnet. Die Türen öffnen um 20 Uhr. Start ist bei Sonnenuntergang. Der Eintritt ist frei.
1: Das war Folge 8 von Es werde Lichtenberg, ein Berlin-Podcast, produziert von Flux FM. Mitgewirkt an dieser Ausgabe haben Philly Montag, Jonna Battili, Ina Heidemann und Jonas Otten. Idee Katja Berg, Redaktionsleitung Philly Montag, Sounddesign Tobi Engel, Online-Begleitung und Grafik Konstanze Kaul, Produktion und Moderation, das bin ich, Jola Jordans. Neue Folgen gibt es jeden letzten Freitag im Monat. Die nächste erscheint dann am 29. September auf fluxfm.de, Spotify und Apple Podcast. Wenn ihr jetzt sagt, euch hat der Podcast gefallen, dann lasst uns gerne eine Bewertung da. Wir freuen uns auch immer über Feedback und Themenvorschläge per Mail an hallo.fluxfm.de. Ich bin Jola Jordans, danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Es werde Lichtenberg. Ein Berlin Podcast. Von Flux FM. Weitere Infos und
8: Episoden auf fluxfm.de